0: Hallo,
1: ihr Lieben. Hier ist Miriam und ich habe zusammen mit Maike die Happy Rebels gegründet. Ihr hört gerade unseren Happy Rebel Podcast. Der Podcast für alle, die Lust auf ein freies, glückliches und selbstbestimmtes Leben haben. Wenn ihr also denkt, ich habe Lust, was für mich zu tun und suche spannende Inspirationen und Impulse zu den Themen, wie zum Beispiel Mut, Achtsamkeit, Glück, Ziele erreichen oder Selbstliebe, dann seid ihr bei uns genau richtig. Wir stellen euch hier regelmäßig tolle Leute vor, die Experten in genau diesen Themen sind oder die uns auf eine ganz besondere Art und Weise inspiriert haben und erzählen euch natürlich auch immer mal wieder, wie wir eigentlich unseren Weg gegangen sind. Unser Podcast-Thema heute: Very Less, Love More. Wie ich mir einfach mal weniger Sorgen mache. Sorgen machen wir uns ja eigentlich so den ganzen Tag lang. Gerade als Mütter ja, sorgen wir uns äh, um die Kinder, um uns selber, um die Zukunft. Ähm, und diese Sorgen sind manchmal ganz schön lähmend. Sie lähmen uns im Handeln, sie machen uns aber auch langfristig wirklich richtig krank und führen auch einfach dazu, dass unsere Lebensqualität äh, sinkt, wenn wir uns ständig Sorgen machen. Es ist aber viel einfacher gesagt als getan, sich einfach mal weniger Sorgen zu machen. Und deswegen habe ich mir zu dem Thema Christine Winderker, unser Coach für Vereinbarkeit, eingeladen und mit ihr genau dazu gesprochen wie ich mir einfach als Mama ein sorgenfreieres Leben machen kann. Ganz viel Spaß dabei. Hallo Christine, ich freue mich wahnsinnig, dass wir dich heute nochmal für einen Podcast gewinnen konnten. Erstmal ein Hallo nach München.
0: Hallo Miriam, schön, dass ich da sein darf.
1: Christine, du bist ja Coach bei uns, bei Happy Rebels im Programm Happy Mom. Du bist äh, ja schon langjährige Coachin für das Thema Vereinbarkeit, aber auch Erziehungsberaterin und begleitest seit ganz, ganz vielen Jahren Mütter und auch Väter dabei, dass sie für sich so ein stimmiges, privates und berufliches Setup finden. Und genau auch so ein bisschen in deiner Rolle als ähm, Erziehungsberaterin haben wir dich heute nochmal gebeten, ähm, dass wir zum Thema sich Sorgen machen. Also wie kann ich als Mama eigentlich ein sorgenfreies Leben äh, haben, dass wir dazu sprechen können. Warum mir das Thema so am Herzen liegt, ist, ich habe es selber auch so empfunden, dass man gerade in, in der Phase, wenn man kleine Kinder hat und das auch vielleicht noch eine ganz neue Situation ist, also ist das erste Kind ist, dass das auch so eine Zeit ist, ja, die durch ganz viele Sorgen, Dinge, wo man sich fragt, mache ich das jetzt gerade richtig, geht es meinem Kind gut, geprägt ist und das manchmal ganz schön lähmend sein kann. Wie sind da eigentlich so deine Erfahrungen in der täglichen Arbeit mit den Müttern? Ist das nur meine ähm, Erfahrung gewesen oder ist das was, was du ganz häufig bei dir auch
0: erlebst? Also ich glaube, da bräuchte man jetzt gar nicht unbedingt in meine Erfahrung als Coach oder als Erziehungsberater zu gucken, sondern, wie du schon gesagt hast, wenn man bei sich selber anfängt, kennt man, glaube ich, viele dieser Sorgen. Und wenn ich jetzt so in meinem Umfeld schaue, meine Schwägerin ist gerade frisch schwanger, da geht es ja mit den Sorgen quasi schon los. Also habe ich jetzt das Falsche gegessen oder war das jetzt irgendwie zu anstrengend? Und da ist schon das erste Mal, dass wir so konfrontiert sind mit dem Thema, sich Sorgen machen um das Baby und dann ist das auf der Welt und dann krabbelt das nicht so schnell wie die anderen Babys, die man sieht und dann sorgt man sich, oh Gott, entwickelt sich das jetzt korrekt und dann fragt man sich auch gleich, mache ich da als Mama irgendwas falsch, habe ich das nicht genug gefördert? Also ich glaube, diese Sorgen sind alle sehr typisch, die kennt jede von uns und je größer die Kinder werden, das Sprichwort gibt es ja, ja, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Also das heißt, es hört mit dem Sorgen auch nicht auf. Ich beobachte das bei meinen eigenen, die sind zwischen anderthalb und fast acht. Es werden nur immer andere Themen, aber wenn man sich Sorgen machen will, findet man immer etwas, worüber man sich sorgen kann.
1: Ich hatte gerade das Gefühl in der Babyzeit von meinen Kindern, dass ich oft dachte oder immer noch, das war nicht mal so, aber gerade als die Kleiner waren noch mehr. Boah, wenn ich jetzt was falsch mache, dann hat das noch viel größere Implikationen für das ganze Leben. Also die die Bedeutung der Mutter ist natürlich, je kleiner die Kinder sind, umso größer. Das nimmt ja dann später ein Stück weit ab. Aber ist das was, was du auch erlebt hast, dass so dieser Druck steigt, weil die Kinder noch besonders klein sind und man da so in Anführungszeichen besonders viel falsch machen kann?
0: Ja, ich weiß nicht, ob man sogar zurückgehen muss oder auch wenn du das jetzt reflektierst, du hast ja auch zwei Kinder, dass es beim ersten Baby auch nochmal eine ganz andere Dimension hat als beim zweiten. Also das heißt, in dem Moment auch, wo ich als Mama das erste Mal in dieser Rolle bin, Mama, und zum ersten Mal ja auch diese riesige Verantwortung spüre und erlebe, die damit zusammenhängt. Immerhin sind wir als Mamas da ja körperlich und emotional für das Überleben dieses kleinen Wesens verantwortlich. Das kann ja am Anfang gar nichts, ja, also ähm, diese Verantwortung ist, glaube ich, sehr ähm, überwältigend und Sorge und Ängste entstehen ja oft aus einem Gefühl von Überwältigung, auch Überforderung und ähm, und, und noch nicht das Gefühl haben, kompetent zu sein. Und ich kann das schon und ich mache das schon. Also das Fehlen von Kompetenz und gleichzeitig diese Überforderung, das ist dann der Nährboden für Sorgen. Und zwar, wenn wir jetzt über Sorgen reden, dann ähm, meine ich natürlich nicht mein Kind, liegt 40 Fieber im, äh, und einer Lungen Lungenentzündung und ich mache mir Sorgen, sondern wir reden ja darüber, von, von diesem alltäglichen Ruch, das könnte eigentlich immer irgendwie gefährlich sein fürs Kind oder da könnte ja immer irgendwie was falsch sein oder und das ist glaube ich das, was am meisten belastet, ich habe da irgendetwas falsch gemacht und das, wie du ja auch schon impliziert hast und das bedeutet jetzt für mein, mein Kind, für sein weiteres Leben quasi einen riesigen Rattenschwanz an negativen Konsequenzen. Das sind ja diese Sorgen, über die wir jetzt reden wollen und wo wir uns wahrscheinlich auch einig sind, dass wir gerne einen Weg finden würden, mit diesen Sorgen konstruktiv umzugehen, damit sie uns nicht das Leben schwer machen.
1: Ja, genau. Weil welche Auswirkungen hat das denn, wenn ich mir Sorgen mache? Also Sorgen machen ist ja erstmal nichts Schlechtes. Es ist ja erstmal nur ein Zeichen davon, dass ich aufmerksam bin und ja möchte, dass es mir und meinem Kind gut tut. Aber warum ist das so schädlich?
0: Naja, also zum einen... Es ist natürlich für mich als Mama schädlich, wenn ich mich nicht freuen kann, sondern nur Sorgen habe und nur Ängste habe und dann irgendwann nur noch darum kreise. Also das, das sorgt einfach auch für Stress und für negative Gefühle, wo es vielleicht eigentlich schön sein könnte. Das ist so das eine, aber wenn dann die Kinder auch immer größer werden, dürfen wir nicht vergessen, haben wir ja auch eine Vorbildfunktion. Das heißt, wenn wir als ständiger Sorgenalarm äh, durch die Gegend laufen, hoch, pass auf da und oh nein, vorsichtig und fall da nicht runter und mach jetzt nicht und wenn du das nicht machst, dann wird aber, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ähm, dann, dann kommt natürlich bei dem Kind auch an, ach du meine Güte, das ist ganz schön gefährlich hier. Ähm, und das heißt, wir laufen natürlich Gefahr, dass wir Ängste, die wir haben, auf die Kinder übertragen, das heißt, dass die ängstlich werden äh, auch dass die sich nichts zutrauen. Und das ist das Nächste, wenn wir uns sehr viel und übermäßig sorgen, ist das meistens eine Verhaltensweise, die, die uns dazu bringt, dass wir den Kindern wenig zutrauen und zumuten. Das heißt, die haben wenig Chance, in bestimmten Bereichen Selbstständigkeit zu entwickeln, entwickeln weil wir ja Angst haben, dass die das dann irgendwie falsch machen und so weiter. Und das heißt das schwächt dann auch die Entwicklung des Selbstbewusstseins unserer Kinder im, im schlechtesten Fall. So, und jetzt sind wir natürlich in so einem bösen Kreislauf, weil jetzt reden wir weiter darüber, bloß nicht so viele Sorgen machen und jeder, der uns jetzt zuhört, sagt, oh, jetzt mache ich mir Sorgen darüber, dass ich mir <lacht> zu viele Sorgen mache und jetzt mein Kind ähm, dann kein halt Selbstbewusstsein hat oder so. Ja. Und das ist, ja, du lachst, aber ja, genau, so was so. Ich das. Ich denke schon das selber so, so in die Richtung, genau. ich schon mache ich mir auch zu so viele Sorgen. <lacht> Und das ist dieses Klima, in dem wir Eltern sind im Moment äh, in diesem Land und vielleicht muss man auch sagen, in dieser Welt. Ähm, dieses Klima von, also wenn du das so machst, dann ist das richtig und wenn du das so machst, dann ist das falsch. Und das ist schon zu viel davon und das ist zu wenig davon. Und jetzt wird es Langzeitschäden haben da und dann wird es später in Therapie gehen, deswegen und außerdem. Und, und genau das ist, glaube ich, das Problem, dass so viel von außen kommt und so viel... Ähm, Erwartungshaltungen sind und so viel Druck ausgeübt wird, und wir einfach uns so entfernen von dem, was wir vielleicht einen gesunden Mutterverstand nennen würden, ähm, der auch mal einfach fünf Grade sein lässt und der auch mal mit Humor auf etwas reagiert oder mit Ja, wird schon nicht so schlimm sein. Oder wie meine Großeltern gesagt haben, sind wir früher auch nicht dran gestorben. Also was uns gesellschaftlich, glaube ich, fehlt und dann eben manchmal auch uns persönlich ist, eine Haltung von äh, so schnell geht das nicht kaputt, <lacht> so ein Kind oder so eine Psyche und so weiter. Und äh, ja, das würde ich mir, glaube ich, manchmal wünschen. Und das ist, wenn ich mit Eltern arbeite und das muss man sich so vorstellen, dass ich halt Workshops und Seminare mache und dann sitzen da 10, 15, 20 Eltern, die mich alle mit großen Augen anstarren. Und sagen so, jetzt sagt sie gleich das Geheimnis, jetzt sagt sie es gleich. Und dann sage ich, jetzt macht euch alle mal locker und dann sind die immer alle erstmal enttäuscht. Aber eigentlich ist das schon ganz viel von dem Geheimnis. Einfach ein bisschen Druck rauszunehmen und sich mal locker zu machen. Mhm, aber ich meine, das ist ja dann im, im Konkreten halt immer
1: ganz schwierig zu denken. Ist das jetzt? Also ich nehme mal ein Beispiel: Spielplatz, irgendwie eine gefährliche Situation, eine scheinbar gefährliche Situation. Das kleine Kind klettert unglaublich hoch hinaus, wo der die eine Mutter oder der eine Vater sagt: pff, Ach, wenn sie ganz da oben runterfällt, was ich im schlimmsten Fall ist ein Arm gebrochen. Der andere schreit äh, und sagt: Komm sofort da runter! Und, und reagiert da ganz anders drauf. Das ist jetzt ein ganz simples Beispiel, aber ja, woher weiß ich denn? Ich meine, dafür gibt es natürlich keine eindeutige Antwort. Aber woran kann ich festmachen, ist das jetzt was, was wirklich gefährlich sein könnte? Weil wenn dann was passiert, macht man sich ja unglaubliche Vorwürfe. Also wie, wie kann ich da
0: so eine Richtschnur finden, wann es viel ist und wann es berechtigt ist, die Sorge? Ja, also da... Das ist ganz toll, dieses Beispiel, weil da steckt ganz viel drin. Jetzt muss ich mir nebenbei was ausschreiben, sonst, sonst vergesse ich alles, was ich sagen wollte. Also zum einen diese Spielplatzsituation finde ich ganz spannend, weil meine Haltung ist, und das zeigt auch die Erfahrung, wenn ein Kind etwas selber macht, dann kann es das auch. Also das heißt, das Kind, das selber das Klettergerüst hochklettert, kommt in der Regel auch wieder runter. Gefahr besteht, wenn ich das hochsetze, weil das hoch will, und dann ist es da oben und dann habe ich es schon überfordert. Ähm, das heißt also, wenn ich mein Kind beobachte dabei, wie es sich Räume erobert, dann kann ich eigentlich darauf vertrauen, dass es sich den Raum so erobert, ähm, dass, es, dass es dem auch gewachsen ist. Bedeutet natürlich, ähm, also ganz banal, bei uns im Garten sind die drei Meter hohen gerüstet, da sind die Stufen so weit auseinander. Das schafft denn mein Zweijähriger nicht. Ähm, das heißt, das ist auch so ein bisschen ein sich selbst regulierendes System und in dem Moment, wo er auf das kleinere aber alleine hochkommt, denke ich mir ja, dann runterkommen sie alle ähm, ähm, <lacht> aber was, was so schön ist, ist der Satz den du gesagt hast, dass ich mir dann am Ende keine Vorwürfe mache und das ist der Punkt ich bin so jemand, ich sitze daneben und dann sage ich mir, ja gut runterkommen sie alle und wenn der jetzt runterfallen würde und würde sich eine Beule holen oder im schlimmsten Fall den Arm brechen oder sowas dann wäre ich jetzt nicht der Mensch, der zu sich selber sagt, oh, hättest du doch bloß aufgepasst, weil ich weiß von mir selber, ja gut, gehört als Erfahrung dazu. Und das ist aber jetzt etwas, wo ich als Mutter oder als Eltern sehr ehrlich zu mir selbst sein muss. Kann ich das aushalten? Wenn nachher ein anderer zu mir sagt, warum hast du denn nicht aufgepasst? Dass ich sage, ich habe ja aufgepasst, aber ich habe sie ihm auch zugetraut. Oder hm. bin ich eben so, dass ich sage, oh Gott, ja, warum habe ich denn nicht aufgepasst? Und und mache mir dann selber Vorwürfe. Das heißt, da geht es schon darum, sich selber auch gut zu kennen ähm, und, und, und zu wissen, was kann ich denn eigentlich aushalten und gleichzeitig aber auch aufzupassen, dass man nicht mit diesen Ängsten, die sich so aufbauen, so mitfließt, ohne die zu hinterfragen. Also ich kann mich schon wirklich mal vor so ein Klettergerüst stellen und mich fragen, ja, okay, wenn der da oben runterfällt, was passiert denn dann eigentlich? Also, wovor muss ich denn hier eigentlich wirklich Angst haben? Und muss ich an dieser Stelle wirklich Angst haben, dass der sich was bricht? Dass der ähm, sich da irgendwie ernsthaft verletzt? Oder wird der runterfallen, äh, sich schütteln, die Tränen trocknen und wieder raufklettern? Ähm, also, ich, ich muss, glaube ich, schon darauf achten, dass ich diese Gedanken und Ängste, die ich habe, hinterfrage. Immer wieder, stimmt das? Ist es wirklich gefährlich? Muss ich wirklich Angst davor haben? Ja, und das ist jetzt dein, dein Spielplatzbeispiel, aber ich aktuelle Beispiele haben wir hier in der Familie. Schulweg, kann das Kind den Schulweg alleine gehen? Kann es den Schulweg nicht alleine gehen? Ähm, wie viele Ängste muss ich da haben? Wovor muss ich eigentlich Angst haben? Und dann wundere ich mich manchmal vor, welchen Dingen Familien Angst haben, wo ich gar nicht dran gedacht habe, dass das überhaupt gehen könnte. Denn Während ich meinen Kindern beigebracht habe, rechts und links zu gucken, haben andere Nachbarn ihren Kindern beigebracht, dass sie laut schreien müssen, wenn jemand sie in ihr Auto zerrt. Mhm, und ich dachte ja. mir, oh Gott, an Entführer habe ich gar nicht gedacht. <lacht> ähm, also das heißt, ich muss auch überlegen, ist das eine realistische Gefahr? Müssen, muss ich meine Kinder wirklich auch darauf vorbereiten, auf diese Gefahr? Kann ich die, dieser Gefahr aussetzen? Und habe ich irgendwann den Punkt erreicht, wo ich sage, so, und jetzt lasse ich es los auf die Welt und wird schon gut gehen?
1: Ja, und nehme in Kauf, dass natürlich Sachen schief gehen, ne? dass, dass das ja auch ganz wertvoll ist, dass, dass die manchmal schief gehen, ne? wenn es im Rahmen einer, einer dicken Beule ist, die halt schon wehtut, aber wo man auch einfach dann lernt, ja, das war jetzt vielleicht zu hoch oder so. ne? Das finde ich auch, dass man da ein Stück weit, die Kinder, dass es ganz wichtig ist, dass sie auch in diese Erfahrung des Scheiterns an der Stelle da kommen. Ne? Aber den ja, wie man, den
0: man sagt, man lernt nicht über das, was ich höre, sondern nur über das, was ich erlebe. Also in dem Moment, wo ich dem Kind sage, das ist gefährlich, glaubt es das vielleicht nicht, aber wenn es einmal selber, ähm, die heiße Herdplatte ist mal das Beispiel, ne? einmal ja. heiß angefangen, dann, dann ist der Herd auch nicht mehr gefährlich, ja. ähm, weil dann weiß das Kind das einfach. Ähm, das ist natürlich, das ist ja die große Herausforderung im Elternsein immer, es ist immer ein Balanceakt, es ist immer ein Ausbalancieren zwischen meinem eigenen Sicherheitsbedürfnis, zwischen dem Bedürfnis des Kindes selbstständig zu sein, und zwischen diesen verschiedenen Polen von ist mir ganz egal, bis zu du darfst gar nichts alleine, ähm, da immer auszutarieren, was kann ich als Mama aushalten, was können wir als Familie aushalten, was kann ich meinem Kind schon zumuten und was nicht. Ähm, das ist halt, und das ist jetzt wahrscheinlich das Unbefriedigende an diesem Podcast, es gibt jetzt keine Regel, die für alle gilt. Und es gibt kein, ab jetzt darfst du dir darüber keine Sorgen mehr machen und ab jetzt musst du dir nur noch hierum Sorgen machen sondern es gibt immer nur wieder einen Appell daran, erstmal selber zu merken, wovor habe ich eigentlich Ängste, was sind denn eigentlich so meine typischen Sorgen und dann wirklich sich zu hinterfragen, wie recht habe ich eigentlich damit.
1: Und was ich auch nochmal ganz spannend fand, was du gerade meintest, ist der Punkt, für sich selber rauszufiltern, ich, mache ich mir jetzt nur Sorgen? eigentlich davor, dass ich selber nachher eine schlechte Mutter war. Das ist ja eine ganz andere Motivation oder auch ja fast schon so ein bisschen egoistische Haltung, dass man manchmal das perfekte Kind will, damit keiner nachher gesagt hat, du hast das aber falsch gemacht. Und das rauszufiltern, dass das gerade der primäre Antrieb ist, das ist ja, fand ich jetzt auch total spannend, was du gerade gesagt hast. es
0: also ist ja auch so, dass also ich 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 erinnere mich an, an ein Beispiel hier bei uns in der Familie, das Baby, als der so krabbeln konnte, ist der auf die Bank und dann auf den Tisch und äh, schneller als man äh, Baby sagen kann, war der da oben und natürlich war der auch einmal ziemlich schnell wieder unten und dann sagt mein Mann zu mir, wieso ist der dir da runtergefallen? Und dann habe ich gesagt, da ist ja schon die Formulierung völlig blöd, der ist da runtergefallen. Der ist ja nicht mir darunter gefallen. Und da sieht man aber, wie schnell wir auch über die Sprache und über unsere Art und Weise, wie wir das Mutterbild in unserem Kopf haben, davon ausgehen, wenn mit dem Kind was nicht in Ordnung ist, dann war Mama bestimmt schuld. Mhm. Also entweder, weil sie überhaupt dafür gesorgt hat, dass in diesem Haus ein Tisch ist oder ja, also... Und das, das ist, glaube ich, schon wichtig, das immer wieder zu hinterfragen und sich auch abzugrenzen und zu sagen, nein, das ist nicht meine Verantwortung. Mit dem steigenden Mobilitätsbereich des Kindes steigt auch die Verantwortung des Kindes für sich selbst Schrittweise hm. an. Und äh, da dürfen wir nicht mehr alles nur auf die Mamas abwälzen oder auf die Eltern
1: ja, super spannend, echt super super spannend. Ich meine, was man sich ja immer wünscht, ist, dass man irgendwann mal so ein Grundintuitives Gefühl herausbildet, wo man vielleicht gar nicht mehr nachdenken muss und intuitiv weiß, okay, da lasse ich jetzt, da lasse ich ihn jetzt oder sie jetzt ähm, da. Oder das ist eine normale Entwicklungsphase, der wird das oder sie irgendwann wieder, wird sie auch diesen Schritt machen. Oder da greife ich wirklich ein. Hast du irgendwie noch so ein zwei Tipps, wie man diese Grundintuition, die uns vielleicht ein Stück verloren gegangen ist, für sich wieder bilden kann? Nee.
0: Ich glaube, <lacht> ehrlich gesagt, ich glaube, nein, nein, nein. Das, das, der Punkt ist, Intuition funktioniert nicht absichtlich. Also in dem Moment, wo ich schon anfange zu denken, bin ich nicht mehr intuitiv. Ähm, und das lässt sich, und, und, und jetzt müssen wir auch fragen, was ist denn eigentlich Intuition? Was ist denn das wirklich? Und das ist ja, das ist im Prinzip ein automatisiertes Handeln basierend auf Erfahrung dann bin ich intuitiv. Aber wenn wir junge Eltern sind, wenn wir neue Eltern sind, wenn wir Eltern sind in einem Umfeld mit, mit wenig Gelegenheit, sich Dinge abzuschauen, dann fehlt uns oft die Erfahrung. Und dann ist es ganz schwer, intuitiv zu sein. Weil Intuition braucht eine Erfahrung, auf der wir innerhalb von Bruchteilen von Sekunden unbewusst abwiegen. Das heißt eigentlich ist der Weg zu einem intuitiveren Umgang eher tatsächlich der über den Intellekt. Also das heißt, es ist sinnvoll zu verstehen, in welcher Phase ist mein Kind gerade, was kann ich diesem Kind schon zutrauen, was kann ich diesem Kind schon zumuten, ähm, was ist vielleicht auch so üblich oder normal, in welchem Alter. Ähm, und dann sich selber, und das finde ich auch immer so ganz spannend, sich selber vielleicht mal bewusst zu machen und ich finde da an dieser Stelle auch immer aufschreiben wichtig, wo stehe ich eigentlich gerade mit meinem Kind und was will ich für dieses Kind? Also wirklich vielleicht mal so, so drei Sätze, ich als Mutter bin und dann so, was was fällt mir dazu ein? ja Also ich bin vielleicht liebevoll und zugewandt, ich bin ähm, herausfordernd und, und was auch immer mir da so einfällt und ich möchte für mein Kind das ist und dann auch vielleicht eigene Erfahrungen macht, dass es sich wohlfühlt, aufgehoben fühlt und solche Dinge. Und wenn ich dann wieder mal so mit meinen Ängsten und meinen Sorgen unterwegs bin, dass ich mir das dann mal anschaue, was ich mir aufgeschrieben habe, um dann zu sehen, passt das eigentlich dazu? Passt, ich will, dass mein Kind selbstständig und mutig in die Welt geht, passt das zu? Nein, du darfst aber nicht auf dem Sofa hüpfen, weil ich Angst habe, dass du dann dir den Kopf am Tisch anschlägst oder so. Also wirklich immer zu schauen, passt das dann eigentlich zusammen? Ich denke, das ist ein ganz schöner Weg, um wieder mehr so raus aus diesem automatischen sich immer Sorgen machen hin zu einem absichtsvollen, die Kinder dazu begleiten, dass sie einfach stark und selbstbewusst werden. Mhm.
1: Super spannend. Ich meine, das ist ja das, was wir eigentlich alle für unsere Kinder wollen, und
0: sie nicht da eine ewige Abhängigkeit
1: bringen, bei den Eltern zu konsultieren, ob das jetzt ähm, machbar ist oder nicht. Ne? Ich würde das nochmal zusammenfassen. Also, du hast gesagt, um einfach sorgenfreier zu leben, zum einen realistisch abschätzen. Kann das mein Kind gerade? Kann ich ihm das zumuten? Ist das jetzt ein Thema, über das ich mir wirklich realistischerweise Sorgen machen muss oder nicht? mal abschätzend auch ähm, mit der Lebensphase, in der das Kind gerade ist. Zweiter Punkt, den ich jetzt mitgenommen habe, ist für sich zu überlegen, wo stehe ich gerade, was möchte ich und was möchte ich für mein Kind? Und dann als Drittes eben zu schauen, wenn ich definiert habe, was ich möchte, was ich für mein Kind möchte, passt das Handeln, was ich gerade an den Tag lege, passt das dazu? Um dann in Summe noch mal stärker so eine Haltung aufzubauen. Dass, ich fand das ganz gut, wie du am Anfang gesagt hast. So schnell geht das nicht kaputt. Wenn mal was <lacht> schief läuft, wird das nicht direkt ähm, das Kind traumatisieren, die Psyche angreifen oder irgendwie Entwicklungsprobleme äh, hervorrufen und einfach ein bisschen, dass wir uns einfach ein bisschen lockerer machen. Habe ich das so korrekt zusammengefasst oder Peter noch aus deiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt?
0: Das hast du, das hast du sehr schön zusammengefasst, wenn ich, vielleicht noch so ein Beispiel, das mir jetzt einfällt, aus vielen Elternabenden und das wahrscheinlich viele kennen, ist das Thema Zähneputzen und dass wir alle bei Kindern in einem gewissen Alter kämpfen wir mit dem Zähneputzen und dann sage ich immer, ja dann putzt halt mal keine Zähne und dann, dann gehen nämlich die Sorgen los bei den Eltern, die sitzen mit alle gegenüber und sagen, was ist das für eine verantwortungslose Frau, die hat jetzt gerade gesagt, mein Kind soll keine Zähne putzen und und dann dann fange ich nämlich an und sage, ich ja genau, weil dann hat es nämlich nur noch braune Stumpen im Mund und wenn man nur braune Stumpen im Mund hat, dann findet man keinen Job und wenn man keinen Job findet, dann landet man auf der Straße und dann wird man drogensüchtig und dann landet das Kind unter der Brücke und das kann ja wohl nicht sein, dass jetzt die Frau von mir will, dass mein Kind unter der Brücke landet. Und das ist aber letztendlich auch so schön, weil das entlarvt dieses Sorgenkarussell, das wir haben, denn wenn ein Kind einmal abends keine Zähne putzt, landet das wahrscheinlich nicht, als Erwachsener unter der Brücke. Also so viel Macht einem Thema und einer Sorge zu geben, ist halt oft ganz unrealistisch. Und dann ist es ganz schön, wenn man einfach da mal mit Humor drauf guckt und denkt, was, was mache ich mir hier gerade eigentlich für Gedanken? Und warum? Und gibt es nicht eigentlich etwas viel Wichtigeres? Und das Wichtige ist vielleicht dann eher die Beziehung zu meinem Kind und will ich mich wirklich jeden Abend streiten und, und äh, die böse Mama sein, die sagt, du musst aber und du musst und du musst und du musst. Das ist auch ganz spannend.
1: Mhm. Und da
0: übrigens, falls jetzt jemand wirklich große Angst kriegt, meistens wenn ich als Eltern sage, ja, dann putz halt nicht deine Zähne, dann kommen die Kinder selber und sagen, aber ich muss doch.
1: Also, <lacht> ja, ja. und das ist ja wunderbar. Ich meine, besser geht es ja nicht, dass der Effekt da kommt. Ne? Ja.
0: <lacht> genau, das ist ein anderes Thema. Aber auch da einfach wieder mal zu schauen, okay, wie realistisch sind diese Sorgen eigentlich und diese diese Teufelskreise, die da in unserem Kopf passieren und endet es wirklich in diesem großen Drama, das ich da für mich ausmale. Und dann bin ich ja auch immer dafür, das dann einfach auch mal mit Humor zu betrachten, zu sagen, nee, wahrscheinlich äh, doch eher nicht. Super, super spannend, echt.
1: Ja, das war wieder echt äh, super klasse. Vielen, vielen Dank, Christine für alle, die mehr wollen, schaut einfach unter happywebels.de. da gibt es noch viel, viel mehr von der lieben Christine und äh, ja, ich sage für heute Dankeschön und freue mich aufs nächste Mal ganz lieben Gruß nach München
0: Ja, Dankeschön, Tschüss